0: Damos, uma vez mais, as boas-vindas a Paulo Jorge de Sousa Pinto, historiador com um mestrado em História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa pela Universidade Nova de Lisboa, também professor na Universidade Católica Portuguesa e, entre as publicações que assinou, consta justamente este livro que tem no título Uma Pergunta, Será que os Portugueses Descobriram a Austrália? Ao todo, são 100 perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos uh, um, agregados nesta edição Esfera dos Livros, com um pouco mais de 300 páginas. Ora, na semana passada soubemos, por exemplo, que a política de casamentos de Afonso de Albuquerque visava apenas fixar os portugueses na Índia, de modo a, a prevenir, sobretudo, casos de indisciplina. Soubemos também até que ponto fez sentido a decisão de Dom João II em não apoiar a viagem de Cristóvão Colombo, porque era absurdo, e ainda hoje é, pretender-se alcançar a Índia rumando ao Ocidente. Percebemos porque é que Dom Manuel escolheu Vasco da Gama para inaugurar o caminho marítimo para a Índia, porque ele pertencia a um setor da nobreza que era na altura um pouco mais cética em relação à empreitada e, portanto, esse ceticismo, de algum modo, ficou neutralizado com a escolha de vasta Gama. Enfim, prosseguimos este périplo pelas questões deste livro, abordando, nomeadamente, agora, a figura de Pedro Alves Cabral e a pergunta que está no livro é foi Pedro Alves Cabral o descobridor do Brasil?
1: Foi, Indubitavelmente, Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. Pelo
0: menos descobridor no sentido do primeiro europeu a lá chegar. No claro. se...
1: Não, uh, descobridor no sentido em que foi com a viagem de Cabral que o Brasil passou a fazer parte uh, do, do, mundo, do mundo como nós o conhecemos hoje em dia. Um, isto não, impli isto não invalida... Mas, e
0: mas, e, e, e porquê é que a pergunta é feita? Mas
1: haveria dúvidas é isso? Eu lancei a pergunta no livro porque é uma questão que surge às vezes com alguma, com alguma, com alguma frequência, quando aparecem informações sobre uh, novas, novos indícios de, de, de que os portugueses conheceriam o Brasil antes de, de, da viagem de Cabral em 1500. E, há que, e, e a questão é que estes indícios e estas informações que por vezes surgem, e que constam nos livros e nas obras, algumas têm fundamento e são pertinentes, fazem sentido, outras são completos disparates. E, portanto, eu quis... Então, vamos aos pertinentes, pelo menos. É, é, exato. E, portanto, eu quis, eu quis assim, neste breve resumo de três páginas, dizer o que é que é, o que é que sabe, com certeza, quais é que são as suspeitas que existem de que possa ter havido alguém, é, alguém português antes da viagem de, 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 de Cabral e como é que isto se enquadrava, no, no digamos, na conjuntura e, na, e nas problemáticas a, a da época. Bom, uh, e no essencial as questões colocam-se assim da seguinte maneira, uh, uma das mais célebres é a questão da célebre linha de não é que o Dom João II uh, teria sido uh, primeiro proposto passar a 100 léguas de Cabo Verde e ele exigiu que avançasse a linha mais para o Ocidente de forma a apanhar uma parte do Como Brasil. Como se já soubesse é? que o exatamente, Brasil estava lá. Exatamente, é isso. exatamente. Uh, isto é, é uma questão que pelo que nós sabemos hoje, faz algum sentido. Ou seja, estando ali o Brasil, a linha de facto fazia sentido que ela passasse mais para lá de forma a apanhar um pedaço do Brasil, porque se a linha passasse a 100 léguas e não a 370, o Brasil não existiria hoje fome. como nós o conhecemos. Não é? A questão é que é preciso ver este, todas estas questões à luz do, enfim, do que se conhecia na época. E na época fazia muito mais sentido na mente de Dom João II e dos seus homens a garantir porque o seu objetivo, retomando o que dissemos na semana passada, o seu objetivo era chegar à Índia e não reservar para si nenhumas terras ao Ocidente. Porque o seu interesse estava todo virado para a Índia, mas, a Índia. Mas
0: para a Índia não por Ocidente. Não a caminho. Exato. Não...
1: Pois, mas é que não se navegava. Para a Índia, apanhando o voo direto, com os hoje em dia, não é? Portanto, os, os, os navios percorriam ah, o Atlântico. E que, que fazer e davam, uma volta. E davam, e davam uma volta. Que por esse... causa dos ventos. Dos ventos, exatamente. Foi devido a esse regime de ventos que então, os portugueses é estudaram. Para ficarem dentro das águas portuguesas e, exa... enquanto fizessem essa Sim, fizesse sim, esse sim, trajeto, é sim, isso? sim, sim. Aliás, o Cabral ia a caminho da Índia e tocou na costa do Brasil um pouco acidentalmente porque era era natural bastou desviar-se um bocadinho mais para tocar a costa do Brasil o vasta gama não portanto isso não aconteceu ao vasta gama dois anos antes por uh, mero, acaso, mero acaso o vento não soprou é. e portanto o que faz a uh, uh, suspeita mais então, forte mas, mas o
0: Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil quando ia a caminho ainda foi um acidente
1: foi um acidente foi um acidente quer dizer é
0: normal que fosse um acidente porque ele não sabia que lá estava o Brasil uhum. mas o seu objetivo era, não era é, é. para ir não era ir para o Ocidente Exato, exato, exato. Era ir
1: para sul, ou a caminho da Índia. É, portanto. Sim, sim. Portanto, a primeira viagem para a Índia é de Vasco da Gama, é uma armada pequena com três navios. Quando Vasco da Gama regressa, o rei fica muito contente porque se prova, enfim, abriu, de facto, uma nova, uma nova rota e o rei e os seus homens aperceberam-se da importância tremenda que isto tinha e que teria no futuro e, portanto, preparou uma nova armada. E a armada, a segunda armada para a Índia, que é a do Cabral, já não é uma pequena armada com uma nau e uma caravela, já não é uma pequena armada, é uma grande armada de mais de uma dezena de navios e preparada para o que desse e viesse, portanto, com homens, com soldados, com canhões, com tudo isso, não é? Embora o rei, enfim, parece que, afinal, a Índia estava cheio de cristãos, mas pelo simples não era melhor. Então, mas vamos e, lá e comparado... ver. Mas
0: nessa altura já tinha havido que Cristóvão Colombo, não é? Porque é de 92. Isso é oito anos depois de Cristóvão Colombo. Exato. exato então, exato. mas isso não torna... Portanto, a descoberta da América Central não torna obsoleta a descoberta da América do Sul? São coisas diferentes?
1: Não, porque não se sabia bem o que é que havia ali. E, portanto, se aquilo. Uma das questões que se debatia na altura era, enfim, e vê-se isso nos relatos, enfim, nas cartas, até pela designação que aparece, é se aquilo eram ilhas ou se era terra firme. Ou seja, se aquilo eram milhotas, se eram ilhas grandes, ou se era terra firme, se era um Tomás, continente.
0: Mas quando se chegou ao Brasil, havia a dúvida se seria uma ilha
1: exato, exato. com aquela dimensão a dimensão que nós conhecemos hoje em dia dos mapas. Na altura não se tinha a percepção disso. A carta do Pedro Vaz de Caminha, que é um documento Chegada, não é? é onde ele descreve, uh, ele descreve o espanto dos portugueses que se depararam com aquela terra, com aquela gente que andava nua e que era muito simpática e que pareciam até gente que não tinha conhecido o pecado original porque não tinham vergonha e que os portugueses até cantaram e dançaram com eles na praia e fizeram uma festa e enfim, existe todo um sentimento de espanto, não é? o primeiro forró. <risos> o primeiro <risos> <forró> no Brasil <risos> uh, nós portugueses gostamos muito, enfim, faz algum sentido embora não seja, enfim, seja um pequeno pormenor, não é? Este primeiro contacto entre portugueses e ameríndios foi um contacto pacífico de mútuo descobrimento e mútuo espanto Mas era suposto -se ser uma ilha? É isso? Uh, e ele diz, o Pedro Vasto Caminha, diz que, não sei, a vossa Alteza, desculpe-me eu estar a descrever isto tudo, mas é uma coisa nova, uh, resta saber, isto pelo que nós sabemos, vai uh, não sei quantas léguas do norte não, e não sei quantas léguas do sul, mas não sabemos se isto é ilhas, se terra firme. Portanto, isto é em 1500. Sim. O que é que acontece?
0: mas Só um pormenor para termos isto tudo em perspectiva. Em 92, quando Cristóvão Colombo vai, não vai também uma ilha, ele não descobre propriamente o continente, descobre as ilhas na, na América Central, ele, não é? Ele
1: chega o que é hoje em dia, chega primeiro, enfim, o que é a Costa Rica e, e o Haiti, portanto é a Hispaniola, espanhola, aquela grande ilha, depois a Cuba. Uh... E quando é que chegou ao continente? E nessa primeira viagem, não. Na segunda viagem, também não. Só na terceira viagem de Colombo, a primeira vez que Colombo toca no continente americano, na terra firme, é em 98.
0: E é também o primeiro a europeu a
1: tocar terra firme? Esse, esse, o continente lá? Isso é algo que nos faz, hoje em dia, já pensar um pouco. Porquê? Porque um dos indícios mais fortes que não deixa de ser ainda uma suspeita, são indícios sobre os quais não temos certezas, é que precisamente em 98 é possível que uma daquelas viagens que os portugueses faziam no Atlântico Sul para estudar, as, enfim, as marés e as correntes e os ventos tenha chegado à terra firme do Brasil. Uh, uh, é uma das grandes suspeitas em, 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 98, em, em 98 em 98, por um homem chamado Duarte Pacheco Pereira, que foi depois de um grande guerreiro, eh, enaltecido pelo Camões no, nos luzinhos. Mas porquê
0: é que haveria de chegar ao Brasil e não dizer cheguei, encontrei? Era um segredo. Porquê é que seria um segredo? Uh,
1: não, porque não. Porque... Se, se tivesse lá estado, não era normal que tivesse
0: anunciado a sua descoberta. É.
1: Exatamente, essa é uma daquelas questões que levam, bom, mas... Uh... que é que não disse? que é que não disse, então, mas se é assim, se os portugueses, se acidentalmente ou não, tocaram naquelas paragens, não é, e viram que ali havia alguma coisa, ou uma ilha, ou duas, ou três, ou não um importa, continente, não é? Por que é que aquilo não foi divulgado? Bom, uma outra dúvida muito para... paralela a esta é, bom, então, mas não se percebe porque é que o rei... Isto, estou a entrar, enfim, em teorias que existem. Bom, os portugueses sabiam, mas mantiveram do, do... Mesmo tiveram do Manuel? Uh, 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 e que dizem bom mas, então, mas o, uh, o rei mas o rei os portugueses sabiam mas mantiveram tudo tudo em segredo Sim. bom não se percebe muito bem porque é que se mantiveram em segredo Porquê? porque quando foi a viagem do Cabral o rei imediatamente divulgou aquilo por todo lado escreveu uma carta até aos reis católicos não é que eram uh, seus e por interessava marcar terreno não é o que era mas normal era eu... anunciar é? Sim, era dizer, é meu não havia motivo não é? nenhum para se esconder aquilo Bom, antes de 92, da viagem do Colombo, quando não havia tratado ilhas em 94, fazia algum sentido. Depois, se os portugueses lá chegaram em 98, não fazia muito não sentido esconder. Bom, portanto, resumindo e concluindo, Mas é possível... Só um de...
0: pormenor, é mais técnico do que outra coisa. Sim. Mas uma pessoa, quando chega a um continente, uma pessoa não, uma frota, um navio mesmo uma caravela, no temos das descobertas, quando chega ao continente, não percorrem a costa de fio a pavio, porque eles, se percorressem a costa, teriam ido desde o Terra do Fogo até ao Canadá, não é? Sim. E não, 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 um homem, digamos, não ocorre fazer a navegação junto à costa?
1: Não. Ocorre, mas depende é... das condições Depende mar. das condições e depende para que é que nós ali chegámos, o que é que fomos ali fazer. Ou seja... Se estamos a falar de uma grande armada como a do Cabral, que tocou ali, é uma armada oficial, portanto ele vem mandatado pelo rei, vai em direção à Índia, e portanto ele chega ali, toca naquela terra, ótimo, porque é mais ou menos, é quase meio caminho, e, portanto toca de encher novamente os túneis de água potável e tudo isto, não custa nada ele, que era um capitão em nome do rei de Portugal, mandar um navio para trás com a notícia que chegámos a uma nova terra. Bom, se um ano antes ai, ai, ou dois, soube
0: -se, soube -se logo ele mandou logo a mandou logo um navio para
1: trás sim 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 mandou então, um, então, um navio para trás quando chegou uh, uh, uh,
0: quando voltou a Portugal já era famoso já já toda a gente sabia tudo
1: famoso não porque que descobrir-se uma ilha no meio do Atlântico não, não, era, assim tão não era nada chegar seja, à Ínia, ainda não era o Brasil ainda isso, não é? era o Brasil evidentemente e portanto se um ano antes ou dois ou três ou cinco se houve uma caravela portuguesa, o Duarte Pacheco Pereira, ou outro, ou um Bartolomeu Dias, havia toda uma... Digamos, isto agora dizendo a linguagem portuguesa, havia toda uma geração de ouro, como nós hoje chamamos ao Figo, ao Cristiano Ronaldo, que são de gerações diferentes. Há, de facto, uma geração, naquelas décadas, de gente muito prática da navegação. conhecem-se alguns nomes, o Diocão, o Bartolomeu Dias, Duarte Pacheco Pereira e outros, que, de facto, permitiram o aprofundamento do conhecimento de, da navegação, do Atlântico, de tudo isso. Se algum destes homens tocou ali e, voltou, e chegou, voltou a Portugal e disse aos seus camaradas, ou disse ao, seu, disse ao rei que havia ali terra, aquilo era um pormenor técnico. Por, porquê? Porque também não era nenhum preconceito, não era nenhum mito a ideia de que o Atlântico não tinha ilha nenhuma. Nós é que às vezes achamos isso. Bom, eles naquela altura achavam que não havia nada e depois, quando descobriram ali uma ilha, tinham que mostrar que havia terra. Não! Não! Pelo contrário, havia ideia de que haveria ilhas, alguns ali no Atlântico.
0: Sim, mas um, mais uma ilha, menos uma ilha, não era, uma ilha não era relevante. Não era
1: relevante. Bom, porque é que
0: isto começa a ter importância?
1: E, e penso que. que Justamente a um, a um, se tivessem
0: pequenininho... enviado um navio junto à
1: costa, percebiam que não era bem uma ilha. Diz <risos> que liga, era maior do que isso. Esta questão, uh, uh, isto liga-se ao que eu falei há uns minutos atrás sobre a questão da linha de todas as ilhas. Ora bem, se desde o momento em que nós já sabemos qual é o caminho para a Índia. A Índia parece que está cheia de cristãos, está cheia de pimenta e, portanto, promete. O nosso rei, que é o Dom Manuel, está entusiasmadíssimo e conseguiu, digamos, vencer a, a, o partido na corte que se opunha e que, e que e colocava resistências a isto. Ótimo. Um, e se nós estamos, de, a, digamos, o, o nosso projeto vai finalmente vencer e vai finalmente ter sucesso, não é? Ora bem, se há ali uma ilha, que não se sabe se é grande ou se é pequena, se é um continente a meio do caminho, então é bom que isto seja reportado divulgado e é bom a manter alguma vigilância porque aquilo pode servir de base a, de, de, de interseção de piratas, de corsários à linha que nós vamos estabelecer daqui para a Índia. Bom, o Dom João II, uns anos antes, voltando agora à linha de Tordesilhas, parece ter feito esta previsão, que é, se nos querem colocar uma linha a dividir o Atlântico, é bom que a linha seja chegada mais para o Ocidente, porque os nossos, para os nossos navios poderem navegar à vontade quando forem e vierem da Índia, Porquê? Porque se calha haver alguma ilha ali no meio e até há quem diga que há, que existe e que pode haver ali alguma coisa. Há quem diga? Mas como é que... Lá está isso. Depois... Não, o há quem diga é porque não alguém lá andou, não é? Uh, não sabemos. Não, não, há, não há... Pode própria... haver rumores por ah, Rumores. Havia ideias, de facto. O facto de Dom João II ter concedido autorização a vários capitães da Ilha Terceira e dos Açores de que poderiam descobrir... Estavam autorizados a de descobrir ilhas para o Ocidente se assim o quisessem. Portanto, nada impedia que houvesse ali alguma coisa. Ora bom, havendo, é bom que estejam no nosso espaço. Claro. Porque não podem servir como base para atacar a navegação portuguesa. E parece... Havia digamos, muita
0: pirataria nessa época? 1500, falamos. Havia,
1: havia, havia. Sempre, sempre houve. Depois, sempre houve. Depois atingiu, digamos, direcionado para os portugueses, para os interesses portugueses, atingiu depois uns picos. Digamos, mais tarde, 30 anos mais tarde. Eu imagino, é...
0: imaginamos esse tipo de pirataria mais para, para a Ásia, para o Índico, ou... ou... ou para os piratas para... das Caraíbas <risos> Ou para os piratas, tem toda a razão. <risos> não me lembrei dessa. É? Mas não, 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 nós, não, piadas, as Caraíbas é, não eram para os portugueses, é, isso era, era mais para é, os é, espanhóis, para é, os Galeões espanhóis, é, mas era, para o ouro.
1: Era um perigo permanente, não sim. só no alto mar, no Atlântico, mas na costa do Algarve, na costa portuguesa. E, portanto, qualquer navio que navegasse. Quem é que vinha piratear a costa portuguesa? Cursários? Uh, piratas e cursários. Ou seja, um corsário em poucas palavras, é um pirata que está mandatado Ao serviço de um país. Por, por, por um rei, não é? Sim. Ou por um senhor poderoso. Tudo. Olha, desde piratas uh, marroquinos, sobretudo os piratas barbarescos, não é? Que atacavam a navegação portuguesa no Algarve os portugueses faziam o mesmo na costa de Marrocos, evidentemente, até pirata... Também atacavam? Também pirateavam? Claro, até Toda a gente Ceuta... se pirateava, e isso? Toda a claro, gente se assaltava. Ceuta não era só uma base para mais tarde se poder retomar o Reino de Marrocos para a cristandade. Era Eu o único pirateado. piratas portuguesas, Sim, com certeza, era uma base de apoio à navegação portuguesa. E piratas italianos, genoveses. Basta ler, por exemplo, como é que começa a periguação do fenómeno pinto Ele saiu daqui de Lisboa e, e ao largo de Sesimbra foi atacado por um barco de piratas e foi vendido como escravo.
0: É, portanto, é... Não foi logo <risos> essa matéria. Os piratas estavam logo à porta. É, 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 é.
1: Então, uh, Vamos
0: cá então ver. Uh, percebemos então qual é a, a lógica com ou sem o conhecimento de que lá estava o Brasil? Digamos sim. que há duas lógicas razoáveis, é tanto para o caso de lá é estar, isso como, isso como isso para isso o caso é de não saberem que lá estava, não é? Sim, sim. sim. Uh...
1: Então, Porquê é que eu digo que foi Pedro Alves de Cabral o descobridor do Brasil? Porquê? Porque foi só com Cabral que definitivamente o Brasil passou a como se diz hoje em dia, a constar da agenda. Embora nos anos seguintes ninguém ligasse grande importância... Pouco tempo depois. Quando é que
0: ch chamam-lhe Brasil nesse momento? Não, é Vera Cruz, não é?
1: Naquela é, altura não se, é. não se chama nada. chama -se o, Enfim, o, o, a carta do Pedro Vaz de Caminha diz que é uma terra de Vossa Alteza. Uh, o Brasil parece. Enfim, não, não, não vejo nenhuma razão para se duvidar desta, desta ideia uh, tradicional de que uh, terá sido adaptada da da ideia do pau-brasil. O pau-brasil é uma madeira que existia nas costas brasileiras e que foi o primeiro interesse económico que os portugueses ali tiveram. A madeira era cortada e servia para tinturaria, para pintar as roupas de, de vermelho. Uh, agora, se Brasil tem a ver com vermelha porque tem a ver com brasa ou não? Uh, e se isto se liga uh, 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 a certas identificações de ilhas míticas da de, de, de cartografia medieval que falam numa ilha Brasil mítica isto são questões mais, mais técnicas mais promoverizadas uhum. uh, sobre as quais não, não, não... Agora, o que interessa é que foi o descobrido do Brasil porque é a partir desta data que o Brasil entra, digamos, na história
0: E já agora, e... Pedro Alves Cabral seguiu para a Índia depois de
1: descobrir o Brasil seguiu continuou para... na mesma para a claro. Índia Com o resto da Armada, por menor irónico parte da frota da armada perdeu-se na passagem do Cabo da Boa Esperança, uh, como aliás era um risco frequente uh, sempre. Porque sempre se primeiro, o mar era, é muito Alguns agitado. dos navios perderam-se porque apanharam uma tempestade a dobrar o cabo e um dos homens, um dos navios que se perdeu era precisamente o de Bartolomeu Dias, que 12 anos antes tinha sido o primeiro a, a passar, passar o cabo. E, portanto, Bartolomeu Dias... Orre. Desapareceu, e portanto, presumo-se que sim, que tem, o navio naufragou, portanto, quando, Mas na, quando naufragou há... com o próprio Bartolomeu uh, a bordo, é isso? Ele era capitão de, de, de um dos navios, navio, exatamente. Por exemplo, o Bartolomeu Dias, que nós só conhecemos assim um, uns ecos, assim, uns, uns fogachos na sua biografia, é em 88, quando ele é o primeiro homem a passar o cabo e que abriu o Índico aos portugueses, ele depois desaparece, desaparece, enfim, não desaparece isso, na documentação. isso devia
0: ser muito mais importante do que o Vasta Gama. O Vasco isso... da Gama já
1: tinha o roteiro feito. Já
0: tinha, exato. <risos> um digamos que ganhou muito mais louros o Vasco da Gama, mas do ponto de vista claro, técnico, técnico é, o que interessava era é, passar é, o cabo da Boa é, Esperança, não é? é.
1: E, o, e atrás do Bartolomeu Dias havia de como, como dia, uma equipa de gente de, de, de quais nós conhecemos alguns dos nomes que nos aparecem assim ocasionalmente. Um deles, o Duarte Pacheco Pereira, o Diocão, que também desapareceu em circunstâncias misteriosas antes dele, não interessa. O Bartolomeu Dias só aparece novamente na armada do Cabral a comandar um, uma das caravelas um dos navios e que se, se sabe depois que foi um dos navios que naufragou ao passar o cabo da Boa Esperança é daqueles pormenores irónicos o homem que, que passou o cabo da Boa Esperança veio depois mais tarde a morrer Lá. A, a desaparecer, sim, no naufrágio um, e... e... Pedro Alves Cabral, é que o rei não entregava
0: esse tipo de missões aos homens da estiva, digamos assim? Certo. Isto é, aos próprios navegadores? Porque, no fundo, Pedro Alves Cabral não era bem um navegador, tal como Vasco Gama também não era bem um navegador. Eram sim, sim. nobres... No,
1: no, ou seja, nesta inicialmente, no tempo, enfim, das décadas iniciais do Infante do Henrique, durante o período do, do do, do rei Dom João II, existe toda uma preparação técnica. Esta preparação técnica tinha a ver com o conhecimento, enfim, uh, o desenhar os mapas, conhecer as, os ventos, as marés, as, as correntes, a, a medição da latitude, a longitude, enfim. Operar tudo. o barco? Da latitude, perdão. Da, da longitude, Brasil. não. Eu disse um, Acabei de dizer um disparate agora. Da longitude, não. A longitude não se conseguia medir. Só no século XV é que se conseguiu medir a longitude. Daí os erros não? e as distorções dos mapas. Bom, a uh, longitude acontece?
0: estamos a falar num eixo horizontal em relação ao globo, é isso num eixo ocidente-oriente. Exatamente,
1: a longitude, Sim. não é? Sim. pois é que os mapas portugueses, mas não só... É muito mais de cima para baixo. De uh, norte a sul. Tem as latitudes muito bem traçadas, porque os portugueses conseguiam medir a distância ao equador. Isso faz-se através de um astrolábio ou de um quadrante, portanto, medindo a altura da polar ou medindo o sol ao meio-dia. É um método que os portugueses aprenderam rapidamente a, a, a trabalhar. A longitude exigia um cronómetro, exigia a medição do tempo rigoroso uh, e, e exigia problemas matemáticos. Muito, muito mais complicado. Que só no século XVIII é que foi, é que foi uh, esclarecido definitivamente. Uhum. Mas. <coughs> Nas primeiras décadas das viagens, os homens que comandavam os navios tinham que ter o conhecimento técnico das condições que estavam a enfrentar. Primeiro, o gilianos que passou o cabo de bojador, enfim, e tudo isso, ao longo de décadas. Desde o momento em que este conhecimento técnico já está estabelecido, passa, digamos, para o departamento técnico, que são os pilotos. Quem comanda uma armada e um navio não tem que ter conhecimento de náutica, é tem que ter é, o conhecimento é, da costa, é isso? Não, tem que ter o conhecimento uh, uh, militar e de prestígio. Ele tem que comandar uma armada. Ah, e piloto é o Pedro Alves Cabral e não, o Vasco da Gama? Não, não. É o tão? piloto é alguém que está abaixo do comandante do navio e que resolve esses problemas técnicos. Portanto, o Vasco Gama tinha que levar, era um bom piloto. Não tinha que ser ele um bom piloto. Uh, mas, 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 eu... mas, mas anteriormente Não era o próprio piloto, digamos que comandava. É, exa exatamente. A... barco meu Dias tinha de conhecer, porque navegava em caravelas e ia em missões técnicas assim. Então tínhamos que a, a,
0: a entrada em cena de figuras que não eram Técnicos da navegação, claro. como é o caso de Vasta Gama <coughs> ou de Pedro Alves Cabral, e, e, e os outros? já se trata de um <risos> statement político. Ou seja, claro. dizer claro. isto é o reino que aqui vai, claro. não é, não claro. são claro. Uh, portanto, é, 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 é
1: a estender já a influência uh, política. E, portanto, mandava-se um comandante que era, portanto, o chefe da armada que seguia para a Índia, e quando chegassem à Índia... Quase como um embaixador, vá, pronto, ou governador mesmo. Depois um governador, de... e depois, daquilo... foi, depois foi criado o cargo de vice-rei. Logo em, em 1505 foi criado o cargo do vice-rei. E, portanto, o vice-rei é alguém que tem sob a sua alçada todos os portugueses que estão ali na Índia, não é? Uh, o vice-rei não tinha que saber navegar, isso para isso existia um piloto que ia a bordo... De...
0: Vasta, de... E às vezes as... o piloto, conforme dissemos na semana passada, o piloto nem sequer era português, era um piloto uh, uh, raptado... Ah, isso foi da primeira viagem
1: do Vastagama. Da primeira viagem do
0: Vastagama, porque era o isso eu pelo menos estive no Alman, e mas na história era, do Alman. Mas uh, não
1: era o Não. Não, se quiseres falar, para falar da, da viagem do Vastagama. Não, mas
0: interessa-me esta pergunta que vem a seguir e que fala de Vastagama, perguntando <coughs> se ele, afinal de contas, foi um herói a um almirante cruel e brutal. Justamente uh, tem a ver foi... com aquela conversa, com a fama que ele tinha no Oman, no Como Sultanato, foi. eu tive a oportunidade de verificar lá no museu, que o, o, os omanitas uh, consideraram-no simplesmente um traste. <risos> um pirata, quer dizer... Um... Hum. É,
1: é bom, a pergunta está colocada em termos de um dilema, não é? Se foi Sim. isto ou se foi aquilo. Se e, calhar foi um, as duas coisas. No fundo é uma pergunta que não tem resposta. Uh, tem resposta consoante a perspectiva em que a pessoa se coloca aquilo, enfim, o, digamos uh, se é português, se não é português a forma como considera mais importante Na verdade, se calhar re...
0: herói nós podemos, adm... já a partir do princípio que foi, porque é um navegador
1: está nos livros de história
0: a pergunta é se foi cruel ou brutal Portanto, e há episódios dessa crueldade e dessa e, brutalidade? E, sim,
1: existem, algumas, existem, existem alguns vestígios nas fontes portuguesas, sobretudo na segunda viagem que ele fez, que ele depois voltou lá. Um e mais e tarde, a é? crueldade com quem? Uh, com, enfim, com um conjunto de navios que ele encontrou ao largo da Índia e que cometeu uma série de atrocidades, mandou afundar os navios. Com, navios de quem? Uh, de mercadores muçulmanos que vinham de Meca. Uh, e, portanto, e ele foi-lhes -lhe, foi oferecido. Foi oferecido um resgate, não é? Porque oferecer uma série de, de, de riquezas dos navios em troca das vidas e o Vasta Gama recusou tudo e mandou afundar os navios com as pessoas todas Como Com mulheres, crianças e Qual tudo. Qual era o objetivo? Ele, ele diz, enfim, na, na altura os próprios cronistas portugueses têm dificuldade a entender e dizem que ele era insensível e não, e não, enfim, foi um ato de desumanidade. E para um cronista na altura considerar já na época que isto foi uma crueldade. Facto, porque foi, terá sido mesmo porque, terrível. Agora, pode-se perguntar que é que ele fez isso. Ele era um homem, uh, aparentemente, o que se conhece do perfil psicológico do Vasco Gama, é que ele, foi, ele sentiu alguma humilhação na, na primeira viagem. Uh, uh, ele voltou a Portugal e foi recebido pelo rei como uma grande, uma grande vitória, e de facto foi para a história universal. Foi um feito importante a primeira viagem do Vasco da Gama. Na realidade, em termos diplomáticos e políticos e económicos, foi, uh, esteve à beira de um desastre. Porquê? Porque... Nada um, daquilo correu, correu muito bem. Já agora,
0: não é? uh, uh, um passo atrás. Porquê é que era assim tão importante? Não se chegava à Índia por terra? Já não se sabia que lá estava a Índia? Uh, Porquê é que é assim tão relevante saber que por mar também se chega à Índia? O que é que o mar trazia que a terra não podia
1: trazer? Uh, bom, o mar, trazia o, o mar trazia o que a terra podia trazer. É exatamente a mesma coisa. O que o mar trazia, o que o mar tinha de vantagem era um meio... Mais rápido, muito mais barato... Então, mas uma viagem ainda não
0: demorava para aí dois anos, ou três?
1: Não, uma viagem ainda demorava uns meses para lá, depois é preciso esperar pela monção para voltar para cá. Mas, então, com, e se fosse por terra, um demoraria ano. mais tempo? Não, mas é que há de imaginar como é que no século XVI o rei de Portugal conseguiria preparar uma carga por terra... Para chegar à Índia. Para chegar à Índia. O que é que, o que, é que aconteceria à carga, aos homens, Portanto, o que é que ele o tinha mar de pagar? Para era uma buscar? autoestrada,
0: era uma via direta, digamos assim. É, e é sem portagem, sobretudo. <risos> pois, <risos> exato, sem piratas, bem okay. os piratas às vezes não, também apareciam.
1: Não, a questão é que as ligações entre a Europa e a, e a Índia e a Ásia não é, eram conhecidas desde a antiguidade. Desde a Antiguidade. E o que acontece é que as mercadorias O Marco, vinham. O Marco Polo chega à Índia, sim. por exemplo, não sim. é? Não, o Marco Polo chegou à China. À China, à a China, Mongólia. Pois. Sim, sim. sim. sim, sim. 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 Uh, mas, em relação à Índia, uh, o contacto entre a Índia e a Europa data do, dos tempos do Império Romano. E uh, depois, durante a Idade Média. A questão é que, em termos muito práticos... Para, se chegar lá, tinha que se passar uma série de sítios. E, portanto... pagava-se? Ou era, claro, uma, era, era porque, claro, simplesmente claro, o passar... risco
0: do, de ser espoliado, assaltado, etc., etc? Também.
1: Não só, mas também. Havia, sobretudo, enfim, não estou a falar do, do mercador do viajante, estou a falar de uma, de uma armada, de uma expedição mandada pelo rei de Portugal. Ponto. O que acontece é que a Europa estava, tinha à sua volta, isto, enfim, pode-se dramatizar isto em termos quase cinematográficos, não é? Tinha à sua volta um anel de ferro Formado pelo mundo muçulmano, que ia apertando a Europa numa tenaz. <risos> Bom, uh, isto agora fora uh, os, de de, os dramas, fio... não é? Acontece que, de facto, a Europa estava isolada da Ásia, das, das grandes civilizações asiáticas, pelo mundo muçulmano. Uh, no Médio Oriente. Então, o problema
0: era, era atravessar o mundo muçulmano, é isso?
1: Era, em termos políticos, o rei de Portugal não podia mandar uma expedição direta para a Índia porque tinha que pagar portagens em tudo o que era sítio, sobretudo no Egito, sobretudo em Alexandria, no Cairo. O sultão do Egito era o principal beneficiário, mesmo em termos fiscais, de do imposto, trânsito, das mercadorias que vinham da Índia, porque as mercadorias vinham da Índia, atravessavam, aquilo é fácil, não é, para aquilo atravessavam, atravessavam ali o, o chamado Mar Arábico, chegavam ali ao Médio Oriente, mas pagavam portagem. Então Mas vamos lá ver, mas depois... Ok, um passo então, à frente agora. Então, Depois, mas é, mas, é, mas, mas deixe-me só terminar. E essas mercadorias eram taxadas no Egito, no Cairo, seguiam para a Europa. Quem é que as comprava ao Egito e as vendia por toda a Europa? Os italianos. Os, os mercadores. Os de Veneza, sobretudo. Sim. Por isso é que... E genoveses, se calhar. Sobretudo venezianos. Nesta sim. altura são sobretudo os venezianos, que tinham uma aliança estratégica com os muçulmanos do Egito com o sultão, com os mamelucos do Egito, é assim que se chamava a dinastia. Bom, quando os portugueses chegam à Índia, colocam em risco tudo isto. E a coisa é de tal maneira grave, em termos fiscais... Então, mas, mas quando era
0: justamente era esse sim. o passo que ia dar, à frente. Quando se descobre o caminho marítimo, isso não fica apenas ao dispor dos portugueses, não é, uma, não é, uma, não é um exclusivo português...
1: A viagem por mar...
0: Sim. É... Então, em que é que isso pode ter um significado universal se é apenas uma vantagem de Portugal? Al... Digamos, digamos que... A pergunta é esta. Na América, se calhar, hoje, ou mesmo no Japão, fala-se do baixo da gama e do caminho marítimo para a Índia. E a pergunta é que importância podia ter isso à escala global se apenas um país se servia desse, desse, desse trajeto, que era Sim. Portugal.
1: Sim. Naquela altura... Portanto, naqueles nas primeiras décadas, Portugal mantém um rigoroso exclusivo, digamos, e tenta controlar Esmeia. o acesso exclusivo daquela via. Bom, o que acontece é que isto durou pouco tempo e, portanto, atrás dos, atrás dos tempos vêm tempos, atrás dos portugueses vieram todos os outros, não é? E, de facto, a abertura do mundo, a ligação direta, o que veio de permitir o Império Britânico na Ásia, enfim, depois, séculos mais tarde, e o mundo como nós o conhecemos hoje em dia, foi, de facto, a viagem, a viagem do Vasco da Gama. Não é? E acho
0: foi um turning point. É. é
1: a é, mesmo é. tendo sido algo
0: apenas... não, não, não foi para beneficiar o mundo, não foi uma, uma iniciativa filantrópica. Foi, foi, portanto, um claro. interesse exclusivo claro. de Portugal, mas, até ao momento em que todos os outros tiraram proveito disso não, mas,
1: mas o que acontece é que o rei de Portugal fazia isto para proveito da sua coroa, do seu reino, dos seus súbditos, mas também fazia isto para proveito da cristandade. É preciso não esquecer que existia, digamos, uma, uma, uma identidade da Europa Ocidental já em declínio naquela altura, evidentemente, tinha a ver com a cristandade, a questão da cristandade. Incluía, portanto, Poder os espanhóis,
0: é isso? A Espanha, por exemplo? Ou não? Ou a Espanha era um, um, um caso à parte contra Eu, desilhas? Não, não era, podia vir a era,
1: era a cristandade por via dos portugueses, que eram cristãos, católicos e, portanto, sem, sem qualquer dúvida. Uh, é claro que depois de tudo isto percebe-se que também havia aqui sobretudo interesses políticos próprios, estratégicos, do rei do Manuel. Eu queria só adiantar, não sei se vamos falar disso nada adianto ou não...
0: Ainda não fechámos que... a questão da crueldade e da brutalidade ah, do então vamos terminar não, a, não, não, a não, crueldade... Porque, porque a pergunta é se essa fama era apenas entre os seus adversários, e por isso eu encontrei no ah. Museu de Alman de Muscat essa referência ao lado, à faceta terrífica, terrível de de Vasco da Gama, ou se
1: em Portugal também se sabia disso, que ele era um homem como... Bom, uh, o Vasco da Gama tem, para a faceta heróica e para a faceta brutal, é sobretudo um símbolo. Como é, que, como é que podemos dever isto? Dizemos que ele foi um grande herói, soa fria e cruelmente falando, não é? um exagero, porque ele não cometeu verdadeiramente feitos heróicos, não foi um grande comandante militar, não foi um grande estratega, não foi um grande diplomata. Percebe-se que ele teve a importância que teve na história universal porque foi aquele a quem o rei atribuiu o comando daquela armada. Do, do outro lado, digamos, da faceta cinzenta negra do Vasco da Gama, uh, quando falou da história de em Oman se fala, se conta estas histórias, estas histórias de Vasco da Gama. Eu menciono um exemplo aqui no livro que tem a ver com a Índia e com um filme indiano que é estreou em 2011, que é sobre a história de um homem que tentou matar Vasco da Gama. É a história do descobrimento da de Índia pelos portugueses, vista do lado indiano, onde os portugueses são uns vilões terríveis, desprezíveis, odiosos, sobretudo Vasco da Gama, que era mal com mais cobras, passa a expressão no, no filme. Por é que eu coloquei isto aqui? Porque convém sempre ver os dois lados da questão. E o facto do, do Gama ser ou não um herói depende da perspectiva. Bom, porque é que, do lado, lá, digamos, na Ásia, o Vasco da Gama tem estas tonalidades tão negras. Não é que verdadeiramente ele, pessoalmente, pelo que se conhece, tenha sido um, um tirano terrível, brutal. Há de facto aquele episódio que. Os Marcos nos... do Afundado. Sim, 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 e enfim, uma série de atrocidades que cometeu nessa altura. A questão é que, para alguma, digamos, na nacionalismo indiano, e pelos vistos também a de Oman, o Gama é uma espécie de símbolo porque foi o primeiro, foi aquilo que permitiu o colonialismo europeu na Ásia. E, portanto, não é pelo facto de ele ter sido pessoalmente uma pessoa tão porque terrível... Que é que ele não se distinguiu dos seus pares em geral. Ou Exato. seja, os outros colonizadores,
0: chamemos-lhe assim, no tal prisma de quem é colonizado, isso faz todo o sentido...
1: Uh, os outros colonizadores fizeram o mesmo só que ele foi o primário ele foi o que abriu o que permitiu que mais tarde franceses e britânicos sobretudo os britânicos isto é uma espécie de jogo de bilhar com várias tabelas não é e portanto quando se marca uh, num determinado país por exemplo na Índia é o caso mais evidente não é que a Índia foi dominada durante 200 anos pelo, pelo império britânico quando é preciso marcar como é que tudo isto começou até, a a, até, ao, até ao Gandhi não é portanto como é que tudo isto começou. Não foram os britânicos que chegaram à Índia, descobriram a Índia e a colonizaram. E a dominaram. Não. Tudo isto tem uma raiz. Foram os portugueses. Os portugueses é que permitiram tudo isto. Abriram a caixa de Pandora. Mas em relação ao Oman e a, a Vasco da Gama, eu não conheço nenhuma ligação de Vasco da Gama ao Oman. Ele não esteve lá. Ele não esteve lá. Passou lá isto perto. É um, isto, é um <risos> pouco, isto é um pouco o eco. Sim. Isto é um pouco o eco que se faz,
0: Bem, se calhar no uhum. mundo muçulmano, não é? Porque aquilo é um país muçulmano e, portanto, dentro do universo claro, muçulmano, isso é relevante, não é? Exatamente. Porque então seria o quê? e uhum. seria não. Saudita. Esse tal piloto era, era muçulmano, não
1: é? Era Gozerato ou seja, era do norte da Índia. E sabe-se, sabe, -se, sabe -se que ele chegou, a, uh, esteve em Mombasa, depois em Melino, portanto, na costa oriental africana. E aí ele não raptou piloto nenhum, nem sequestrou de piloto nenhum, uh, ele pediu ao rei de Melinde que o recebeu muito bem, evidentemente. Aliás, os Lusíadas do Vasco Gama, é o Vasco Gama a contar a história de Portugal ao rei de Melinde, não, é? Portanto, não existe nenhuma, nenhuma a ideia de que os portugueses chegaram ali e sequestraram um piloto e obrigaram-no a levar à Índia, é um mito, é uma ideia fantasiosa, não é? Uh, Foi-lhes foi fornecido aos portugueses um piloto que conhecia o caminho para a Índia, que não custava nada, era só atravessar ali o mar. E, portanto, porque é que os portugueses haveriam de andar às delas se bastava pegar num piloto, requisitar, pagar, comprar? Não interessa, um piloto que os levasse diretamente à Índia. E, portanto, isto foi feito em, em bonomia e em boa, em boa concordância. Não tem nada terrífico de terrífico. de, usar, de Enfim,
0: isso, lá está, são as perspectivas
1: que enraizam. É claro que nós hoje que temos a tendência, enfim, a minimizar os defeitos e enaltecer as grandes. Grandíssimas qualidades deste <risos> e daquele e os outros ao contrário. Do lado lá claro. também tam tam se fazem as coisas, mas no sentido inverso.
0: É bem normal. Uh, coloca no seu livro uma outra questão que já tínhamos colocado em relação uh, ao... ao uh, num certo sentido, em relação ao Cristóvão Colombo. porque é que uh, Fernando Magalhães fez a sua viagem ao serviço de Espanha? Portanto, falamos de 1502, salvo erro,
1: não é? Não não não, 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 não. Então. Não, não, não. O Fernando Magalhães é já um pouco mais tarde. A viagem de Fernando de Magalhães. 1519. 1519. 1519. Uh, Porquê é
0: que fez ao serviço de Espanha? Portanto, deu a volta ao, ao planeta, e isto é, é mais ou menos aquilo que fica do senso comum. Ele, por acaso, não chegou a dar, não é? Porque morreu os, eu, nas morreu, Filipinas. Morreu nas Filipinas. Sim. Mas uh, foi, uh, digamos, a sua. Prima, a primeira circunnavegação uh, foi dessa expedição. Foi, foi,
1: foi, e eu acho estranho. Eu começo o pequeno texto a falar daquele do, 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 do programa dos grandes portugueses que passavam anos atrás, né? a RTP, os portugueses votavam o português mas mais importante, e depois havia um. Cada, cada figura histórica tinha depois um padrinho, não é? Que ia à televisão e aquilo foi durante vários serões, vários falou sobre o Infantão Henrique, o Salazar, aquilo, enfim, falou-se. Um, e eu, quando quis pegar na, na questão do Fernando Magalhães, disse onde é que eu vou pegar nisto? Em vez de ir ver bom, se ele foi ou não foi um traidor, porque é que ele foi ao serviço de Espanha, deixa cá ver como é que nós hoje olhamos para o Fernando Magalhães. E o Fernando de Magalhães aparece numa modesta 35ª posição. Portanto, hoje em dia as pessoas as associam a palavra Magalhães ao computador, sobretudo, de que há uns anos atrás fez. Talvez furor, ao estreito é? de Magalhães. Ao estreito de Magalhães, e Isso já tem a ver com ah, ele, não é? Claro. A assim, sonda. <risos> há, uma há, sonda. Exatamente, exatamente, há uma sonda. Exatamente. Também menciono aqui. Agora, Sobre a figura do Fernando Magalhães existe, existe pouco interesse. Porquê? Porque ele, apesar de ter sido português, como fez a viagem ao serviço dos reis espanhóis, nós achamos que, bom... Não interessa. Não, não interessa muito. Agora, Já uh... agora,
0: aqui um parênteses. Recordo-me ter lido um livro, aliás, um, um relato baseado no cronista da viagem, que é o italiano, não é? António Pigafetta. O, o Pigafetta, sim, sim. Uh, e uh, nesse livro uh, classificavam essa viagem como talvez a maior aventura marítima de sempre. Uh, portanto, é a uh, viagem mais inacreditável, mais sim, incrível, sim, mais romanesca, sim, vai lá, sim, no, sim, no sim, sentido sim. épico da empreitada uh, de sempre. Portanto, é, mais é, do que o Cristóvão é, Colombo, mais do que o uh, Vasco Gama, mais do que qualquer, outro, qualquer outra dúvida. empreitada no mar. Portanto, é, é, foi uma epopeia. É, é,
1: é e, tem, e tem a sua explicação simples, que é assim... Não é pela extensão? O, antes o Vasco, sim, não só pela extensão, pelo tempo que demorou, pelas dificuldades e tudo isso. Em termos técnicos, é assim. O Vasco da Gama tinha no essencial, o caminho mais ou menos preparado pelos seus antecessores. Ele foi sobretudo o homem nomeado para comandar a frota, a armada oficial que ia uh, dar Portugal a conhecer aos cristãos do Oriente, que se julgava que viviam na Índia, e vice-versa. Não foi um grande navegador, não é? Uh, o Cristóvão de Colombo, sabe-se que foi mais ou menos a palpa delas, foi enganado, ele julgava que tinha chegado ao Japão ou à China, julgava que o mundo era mais pequeno e, portanto, calhou tropeçar no continente americano. Também se pode dizer isso. A viagem também teve riscos, evidentemente, porque também não é qualquer um que pega no, numa e armada clã, e, e, se, e se põe a, a, em direção a, a, ao Ocidente. A, 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 a especificidade interessante e, de facto, a, espantosa do Magalhães é que o Magalhães antecipou aquilo que na realidade existia. Ele deduziu do que ele conhecia e, e julgou que talvez fosse assim e arriscou uma ele, coisa o sobre... O assim era o quê? Talvez fosse era assim o, quê? o Pacífico. Ou seja, a navegação no Pacífico. Dito o seguinte... Já os, se sabia que existia o Pacífico? Conheci... Não. Naquela altura já se sabia, sim. sim. A questão é que o Magalhães percebe como é que os ventos e as correntes marítimas, e as monções, enfim, percebe o esquema de funcionamento do Atlântico, percebe que no Atlântico Norte é assim, no Atlântico Sul é o contrário, por isso é que os... Os alícios, é isso? Também, Exatamente, os ventos permanentes, os ventos temporários, tudo isso, e ele, percebe, ele sabe quando se vai para a Índia, faz-se aquele caminho porque se apanha no fundo todas as forças que lá que lá que nos conduzem, não é? Aproveitando os ventos, não é? Não se navega contra o vento em nau, em nau navega-se a favor do vento. Claro. Ele percebe isso. Ele esteve na Índia, ele esteve em Malaca, ele acompanhou Afonso de Albuquerque na conquista de Malaca. Ele percebe como é que aquilo funciona. E deduz que talvez no Pacífico a coisa funcionasse também assim. E, portanto, ele parte o que era falso
0: e portanto espírito. Não, não era verdadeiro. Não, era então, no, no
1: Pacífico não há esses ventos ou há? Há. Ah, ele ele percebe, ele passa, o, portanto, atravessa o Atlântico, atravessa o tal estreito que não sabia onde é que estava, evidentemente. É um o risco de
0: Magalhães Exatamente. do sul
1: da América do Sul. Exato. E portanto, foi um risco isso, de facto. E teve sorte, porque, de facto, existe um estreito podia não existir. Sim, não.
0: mas ele fez lá as suas pesquisas antes de atravessar aquilo, não é? Portanto, andou... A... Mas, foi, mas
1: foi in loco? Sim, sim, exato. exato foi um risco, em todo o <risos> caso. Mas foi in loco, não tinha nada... Não, que... não,
0: eu só estava a falar disto esta questão dos ventos porque tem a ideia de que o Oceano Pacífico deve, aliás, o seu nome ao facto daquilo ser uma pasmaceira, de não ter... de ser ah, muito não, difícil não, atravessar não, e, não, e não. aliás, ele demorou imenso tempo a atravessá-lo.
1: Não diga isso. Então, aquilo o El Ninho e os tufões no Japão, não no... Estão pronto aqui um erro do, porque o, do o seu... Balboa O Balboa, o Balboa, Balboa uh, parece ser essa a história? Não é? O Balboa, quando descobriu que havia um oceano do lado do lado, continente americano e viu as águas, as águas calmas, achou assim. Pacífico, não é? pois. Agora não se conhecia. E, e o Magalhães é o primeiro a perceber que, se, ou melhor, eu talvez tenha sido precipitado há uns minutos atrás. O Magalhães percebe deduz, intui que se poderia navegar no Pacífico da mesma maneira como se navegava no Atlântico. E, portanto, e ele... isso era verdade? <coughs> isso? Era verdade. E, portanto, ele passa o estreito e depois Deixa sobe para o Equador, percebe que a uma certa latitude deveria de haver o mesmo fenómeno dos ventos permanentes que havia no Atlântico. E ele pois percebe isso. junta ao Equador, Exato. é exatamente. E depois navega e, portanto, a dedução de que tudo isto... O mundo é um sistema onde na latitude do Equador, os ventos funcionam da mesma maneira. Talvez do outro lado também seja assim. É algo que é intuído e que é arriscado pelo Magalhães. E que acerta, não é?
0: E, e consegue chegar à uhum. verdade, consegue atravessar. Há um detalhe uhum. que me recordo de ter lido: é que essa travessia foi terrível, porque muitos marinheiros morreram de escorbuto, não é? Evidentemente. Não e lembro-me de um pormenor que é inesquecível nesse relato: é que os oficiais não morreram ao morrer um pouco, menos, muito menos de escorbuto, porque levavam compota de laranja e a laranja uh, tem uma vitamina, C, que, sim, sim, a vitamina C, sim, 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 que uh, previne é, do é, escorbuto é. e, portanto, porque a tripulação perguntava-te, mas como é que estes tipos uh, só, morrem, só morrem os marujos e não morrem os... Uh, porque houve muitas revoltas durante... Uh, essa, porque eram espanhóis, uma boa era... parte deles, dos marinheiros, e não gostavam de ser... Não eram
1: muitos que, espanhóis.
0: Que fosse, era, era um misto, não é um mix? Curiosamente, é, curiosamente. Com portugueses, com Gonçalo, espanhóis... O com...
1: Gonçalo Cadilho, aquele documentário sobre os passos de Magalhães, ele posto a contar e, de facto, existem portugueses, italianos, gregos... Um é legal, de tudo. Não, mas italiano. a
0: ideia que existe nessa descrição do António Pigafetta é que... <coughs> aliás, o Pigafetta é italiano, por exemplo, e é o italiano, cronista sim, sim, da, sim. Da, da, da viagem. Uh, é que a viagem é feita... Uh, uh, ele, desde o princípio, que tem problemas em lidar com essa sim, diversidade. Mesmo. Porque ele é português e, sobretudo, como... os espanhóis. Os espanhóis não, não se estavam bem, porque aquilo era um salvo cinco 5 navios, não é? E, pelo menos, uh, alguns dos Comandantes de outros navios, sim. para além do navio Almirante, é claro, eram espanhóis e foram
1: a um desertor num desses navios? Sim, sim. sim, sim. Hum. Era um, o, o problema da insubordinação era, era um problema permanente. Ah, não, não especificamente permanente.
0: dessa viagem? isso ah, Ou foi é, dessa é. viagem
1: especial? Em todas, em todas. Era um problema, sempre um problema em subordinação. A questão de se manter a disciplina, a questão de conseguir motivar os homens, que, porque, porque, é porque os homens uh, pensavam que iam uh, para um, caminhavam para uma morte certa e, portanto, não é fácil convencer alguém, não é? Convencê-lo de que não, de que não caminha para a morte certa, de que daqui a então, três dias vão Os Santa. Que...
0: Eram uh, fenómenos uh, não,
1: não é... Os motins, a relutância, a insubordinação, era um problema, era um problema. A disciplina, em de... de... disciplina, claro, claro, nós não temos. É preciso não esquecer que nós hoje em dia, quando se navega, tem-se todas as condições, por GPS, informações, tudo o que se passa ali à nossa frente. Né? E mesmo cala, assim, e também cala... aplica a disciplina. Aliás, <risos> o Bartolomeu Dias, na viagem do Bartolomeu Dias em 1488, ele volta para trás porque os homens não não o deixaram ir mais adiante. É claro que nós não conhecemos nenhum relato do próprio eu contar o que é que... Estes pormenores não se conhecem, não é? Mas sabe-se que, ele, pelo menos é o que contam os cronistas, que ele queria avançar mais, já no Índico, não é? E os homens dizem que não não, não, não querem. E ele então faz uma espécie de um acordo e diz, bom, então nós avançamos só mais uns dias para termos a certeza em como não voltamos a encontrar a terra, portanto, que encontramos a ponta da África, e se não encontrarmos, se não fomos voltamos mais além, trás. voltamos para trás. Porque já se achava que era muito, ir muito além, os homens Há queriam astutas, voltar para trás. Por ele teria
0: chegado à Índia, se calhar era bem possível. Era possível, era possível uh, era. Com as tais correntes naturais, Exato. digamos Bom, assim. Mas, então, mas a mas pergunta, porquê é que uh, Fernando Magalhães fez então a sua viagem ao serviço de Espanha? Um,
1: uh, ele, fez viagem, ele fez a viagem ao, ao serviço de Espanha porque... Um, o, o rei de Portugal não tinha interesse nisso. Dito por outras palavras, há indicações de que ele teria uma animosidade pessoal com o rei Dom Manuel.
0: Quem é que tinha a animosidade? Melhor rei contra... que o rei Manuel tinha
1: contra ele, evidentemente. Sim. Ah, enfim, depois contam-se umas quantas histórias que eles tinham-se conhecido durante a sua juventude, tinha havido que ele tinha sido, tinha trabalhado ao serviço de, e que, aliás, até existem uns romances, de que o rei era muito invejoso e tal, e foi então não gostou. E tal. O que acontece é que, em termos práticos, o Fernando Magalhães foi um fiel servidor do Dom Manuel até um certo ponto. Ele esteve na Índia, ele esteve ao serviço do Afonso de Albuquerque na conquista de Malaca uh, ele andou por ali e, portanto, conhecia tudo aquilo. O que, uh, parece que, de facto, quando ele volta a Portugal, ele achou que merecia Uh, digamos, uma série de mercês, passo o pleonasmo, de benefícios, de recompensas, de cargos, eventualmente, eu não conheço muito bem os Que o rei não lhe deu, mas, deu mas, é isso? Que o rei não lhe deu. Portanto, ele achou que tinha sido, que não estava a ser devidamente considerado e, portanto, fez, uh, colocou uh, então, as suas ideias. Mas qual era, ele
0: chegou a propor ao rei de Portugal, ele, desde o início que ele queria fazer a com Navegação, era esse o objetivo dele? A questão, da, a questão da... O que é que ele queria? Presume, o que é que ele propôs, melhor dizendo? Presume-se
1: que sim. Eu não conheço os nós e acho que não conheço os se ele chegou a propor um projeto concreto ao Dom Manuel. Porque, entretanto, o D. Manuel morreu. Uh, enfim, perdão, o Dom Manuel veio morrer mais tarde e é já o seu sucessor que acaba, digamos, que levar com o embate as consequências da viagem do Magalhães. Quando o Magalhães quer uh, dar a volta ao mundo e vai propor a, a, a Carlos V, portanto o rei de Espanha poderosíssimo, mais poderoso monarca da cristandade na altura, o imperador vai ser in, imperador do Sacro Império Romano-Germânico Carlos V. Um, quando ele propôs isto é já algo que está, digamos, feito por um alfaiate à medida de quem encomenda, que é o rei de Espanha, não o rei de Portugal. O que se sabe é que ele saiu de Portugal para se ir colocar ao serviço do rei de Espanha, porque achou que não tinha, merecido, que não tinha recebido o que ele achava de que merecia. Se terão sido honras, mercês, recompensas, cargos, enfim. E é quando está em Espanha que provavelmente, em bom português, saca da cartola aquela ideia de, e que propõe ao Carlos V. Bom, a ideia de se dizer que ele tentou propor ao rei de Portugal um rei de Portugal, Portugal não quis e ele foi-se para o rei de Espanha, como tinha acontecido com o Colombo, é abusiva, não faz, não faz sentido. Não é isso que estava em causa e, na altura, não fazia, de facto, muito sentido dar a volta ao mundo. Porquê é que a ideia de dar a volta ao mundo só se coloca, uh, digamos... o
0: projeto apresentado a Carlos uh, Sim,
1: porque é que só faz uh, sentido do ponto de vista dos espanhóis e não, e não dos portugueses? Porque envolve um problema com que Portugal e Espanha já estavam a ver que iria surgir, que é a linha de Tordesilhas o mundo ao meio aqui no Atlântico. Então, e a linha que está do lado de lá, divide a onde? Do lado de lá, quer do dizer, mundo. 12 <risos> horas mais, mais, mais à frente. Isso, a linha que está do que? lado, Isso é do é lado na Nova
0: Zelândia Não, não, não Nova Zelândia era que passa aqui por Portugal. Portanto, qual passa é o...
1: alguros no Japão e na Austrália. Ah, muito bem Como não se sabia calcular a longitude, não se sabia, deduzia-se que do lado de lá do mundo também havia uma linha... Também dividia portugueses e espanhóis. Agora, não sabia o que é que calhava de um lado e do outro. Por exemplo, os portugueses, o rei Dom Manuel, está muito uh, apressado a chegar a Malaca, logo nos primeiros anos, pouco depois da viagem do, do Vasco da Gama. Logo em 1505, 1506 ele quer que o seu vice rei mande alguém a Malaca, porque ouvia-se falar Malaca, que era uma cidade riquíssima. Porque já sabia que os espanhóis diziam que Malaca estava do lado deles, entre aspas. E, na realidade, não está. <risos> então, era para tomar posse, é isso? E, portanto, quanto mais pessoas portugueses chegassem a Malaca, melhor seria. Mesmo que tivesse do lado espanhol, a conversa era outra. Desde que já lá estivesse alguém com um feitor, com uma aliança com o sultão, com uma feitoria, com uma linha de comércio, mesmo que ele tivesse do lado espanhol, seria muito difícil aos espanhóis retou, tentarem, retou. tentarem lá chegar. Isto em Malaca corre bem. Quando, quando se coloca a questão das ilhas das especiarias, de onde vinha a noz-moscada, e, sobretudo, Cravinho. o cravo, nas, nas chamadas nas Ilhas Molucas, que são umas, umas ilhas pequenininhas, enfim, que ficam do outro lado do mundo. Ao não pé é? das Filipinas? <coughs> não. Mais a sul. Mais a sul? Enfim, uh, uh, as Filipinas também ficam do lado, entre aspas, português. Só para dizer, hum. não é? Uh, quando coloca-se depois, o que vai ser, enfim, mais tarde, isto, isto vai dar aso a uma disputa, que é, aquelas ilhas... Estão do lado português ou do lado espanhol? Os portugueses chegam lá logo a seguir à tomada de Malaca, em 1511, 1512. Chegam lá, chegam a Timor, também, há alguns, em 1515, 1516. Bom, os espanhóis, evidentemente, têm todo o interesse em chegar a essa região pelo seu lado, ou seja, pelo lado americano. Por onde podiam? Por, um, por onde podiam. E, portanto, era preciso, do lado espanhol, que alguém fizesse a viagem do lado de lá para chegar também às Molucas, explorar aquela região e reclamar que aquilo está do nosso lado. Não importa se estava ou não do ponto de vista geográfico, não se conseguia calcular. O que interessa era que estivesse lá alguém e que pudesse fazer um contrato, pudesse carregar as drogas, as especiarias e fazê-las voltar do nosso lado, digamos, espanhol. Bom, por isso é que este sentido de dar a volta só ao mundo só faz sentido do lado espanhol, do lado português não faz. Compreende? Uhum. Bom, e portanto ele coloca... Porquê é que ele se coloca ao serviço de Espanha e não continua ao serviço do seu rei natural e de Portugal? Isto agora é desviando um pouco para o que interessa verdadeiramente. Porque a noção de patriotismo, a noção de fidelidade ao país, como nós o entendemos hoje em dia, era diferente na, na época. Estava a, a nascer, de facto, o sentido patriótico. Isto tinha
0: ti, tinha, isto. com o Dom João II,
1: não é? Um pouco essa <coughs> ideia do país... País-nação? Na Europa, na, na Europa está, no século XVI, a emergir gradualmente a ideia de que é mais importante o país do que a fidelidade ao rei. Mas o que prevalecia era, de facto, a fidelidade ao rei. Ainda no sentido, digamos... E judico... uma e outra coisa não eram iguais? O rei e o país? Poderiam ser ou não. Ou seja, ainda existe, nesta altura, muito o sentido medieval, feudal, do que o mais importante é o, o vínculo, o laço que me liga ao meu senhor o senhor para o qual eu presto serviço e que me dá a vida recompensa. Se esse senhor é português, ótimo. Se não é português, paciência. Nós hoje em dia também não faz. Enfim, nós também podemos perguntar hoje em dia porque é que a pessoa A, excelentemente qualificada. Olha, novamente mais longe. porque é que o Cristiano Ronaldo não joga num clube português? Isto, isto é uma balistémia dizer-se isto. <risos> não, é? não será? É porque não lhe pagam o suficiente. Bem, pronto. Ora bem, mas não passa pela cabeça de ninguém chamar traidor ao Cristiano de Ronaldo não faz sentido porque é que ele não pode jogar num clube estrangeiro portanto, não é
0: enfim essa passou a ser o paradigma oposto a esse a partir do diz a partir do século XVI é isso a questão, começou a tornar a haver a questão da nacionalidade
1: mas, da nação portanto, até esta altura nos séculos XV XVI no século XVII já não a ideia que, que, que prevalecia era o vínculo ao seu senhor e não exatamente o vínculo ao país, o país-nação-pátria, que é algo que está a nascer lentamente na Europa. Isto para dizer o quê? Que era muito comum, era muito comum, não era mal visto e era aceito, que um homem dotado de certas capacidades e conhecimentos Fosse se colocasse ao serviço do rei de Castela, porque era um rei... Atenção, ao serviço do rei muçulmano, não. Isso já era considerado... Da cristandade. Evidentemente. E, portanto, é, havia este que o Eu tenho pombo... a noção de
0: que houve... <risos> Problemas da parte de Fernando Magalhães, porque uma das razões que o levou a fazer uma trajetória anormalmente para o Ocidente, dito pelo Pigafetta quando regressou, era o facto de haver uma, uma impressão de que o rei Dom Manuel teria enviado caravelas para tentar interceptar a expedição,
1: digamos, para tentar impedir que ele sim. fosse uh, impedir que ele atravessasse que ele atravessa... o, sim, o, enfim, o Atlântico, aliados os portugueses que estavam nas Molucas. Eles chegaram às Molucas em 1512, portanto, logo depois, antes da viagem, do, do, são avisados de que é preciso interceptar os castelhanos que, que se diz que estão a preparar uma viagem de lado de lá. E, portanto, há depois todo um jogo... Uma competição, de... no fundo. <coughs> Não, e uma interceptação porque eles, desde o momento em que passam uma laca, sobre, entram aquelas águas, entram em águas que os portugueses diziam que eram suas e que estavam vedadas aos outros reis Sim. da cristandade. <coughs> e há, de facto depois na viagem do depois da viagem do, do Magalhães quando os espanhóis repetem a experiência anos mais tarde eles vão tentando repetir a viagem do Magalhães Hum, há de facto, chega a haver tensões, conflitos, Os capitães castelhanos são aprisionados porque entraram em águas que estão reservadas ao rei de Portugal digamos assim. É claro que não são mortos e cortados aos pedaços porque não deixavam de ser nossos vizinhos, cristãos quais nossos primos e portanto aquela ideia Mas de que... O que é
0: isso? Mas, mas há essa ideia de que eram mortos e cortados aos pedaços? É,
1: tem... uh, existe, a ideia de que estavam portanto a cometer uma, 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 algo um crime de, e, que, portanto... que era verdadeiramente interdito, não é? Ora bem,
0: essa foi uma das uh, viagens fundamentais e que justificava com toda a certeza para ir mais perguntas só dessa viagem, mas nós para já ficamos por aqui para esta referência uh, a Fernando Magalhães, para a semana, cá estaremos de novo, vamos pegar uh, na figura de Camões, porque Camões. também, uh, também dava-te certamente Camões. uma série de perguntas, pelo menos faremos uma sobre Camões e que consta neste livro com 100 perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos, esta, esta edição Esfera dos Livros, intitulada Os Portugueses Descobriram a Austrália, é uma pergunta, e que leva à assinatura do nosso convidado, o historiador Paulo Jorge de Sousa Pinto, a quem agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública. Este Quinta Essência, com assistência técnica de Ana Almeida, produção, apresentação e realização de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos então com um novo capítulo, com o nosso convidado todos oito dias.